0: 大家好，我是苏玉平啊。今天很高兴啊，又要讲到我们这个古代的这个游牧民族的历史咯，那上一次呢，我讲的是西元七世纪时候的历史哦，也就是在东方是唐朝跟突厥哦的持续的冲突战争。那西方呢是萨珊王朝与后来。崛起的阿拉伯帝国之间哦，还有这个拜占庭啊等等势力的这个纠结哈。那当然，它的中亚地区就是东西两方势力碰撞的地方哦。好了，那首先呢，我想我还是先把上一次的所谓七元七世纪时候发生的事情，大概先再提醒大家一下哦。我们整个连贯下来，大家就更有概念了哈。在西元七世纪，也就是所谓的呃西元六百年的时候啊，那个时候的西突厥第二任的哦叶护也呃押古哦，就是达头可汗哦，他带着他的西突厥大军呢、啊，想要往东回来，把整个东西突厥一都统一了。然后呢，所以他那时候。为了获取声望哦，他就攻击了隋代的长安哦，隋朝的长安哦。不过他并没有成功哦。当然，我也提过，他能够在那个时代，在西元六百年的时代，就带着大军啊，这样从东到西，从西到东，这个每一个路程哦，我曾经计算过，每一个路程都超过四千公里这么远哦。那四千公里。不像我们现在坐一个飞机，一天之内也可以飞到哦。他那个时候从这个他西边的地盘，就是在克里米亚半岛这里啊，要一直回到这个阿尔泰山哦的这个东方阿尔泰山，单单程就四千公里。他可是骑着马，带着一堆步众，带着一堆这个动物啊，一起浩浩荡荡的过来啊，然后宿营啊。然后穿山过河等等哦，这跟现在是完全不一样，也没有火车，也没有汽车哦，也甚至没有路哦。好啦，那到了西元615年呢，这个这个东突厥啊，攻击雁门关，那当时候的隋炀帝啊，就在雁门关这里几乎要被这个突厥给给抓去了哦，那那个时候也是第一次。李世民就是后来的唐太宗李世民，他的有生以来第一次出战哦，就是在雁门关之战。当然，大家后来因为他是伟人嘛，大家就说哦，他有呃有救到这个隋炀帝，我到底有没有救到？我们其实是不知道哈。好了，那到了后来，李世民自己也当上了。哦，皇帝哦，就是当到唐太宗之后呢，在西元626年，这个东突厥攻击这个长安，那时候已经是唐朝了哦。那唐唐朝时候，这个李世民啊，也是没有办法抵挡突厥大军的威力哦，所以他跟这个颉利可汗、土利可汗就在渭水这边达成一个渭水之盟。那由唐朝啊，每年输税税币给这个突厥啊，那求取暂时的和平。那可是呢，这个是一个很大的耻辱啊。所以这个事件过后呢，李世民就纠结了。这个北方啊，同样是突厥语族的这个呃薛延陀，还有回鹘等等啊，这个铁勒诸部啊，就一起来反。东突厥汉国啊，所以在六百三十年的时候呢，东突厥啊就被唐唐军跟这个薛延陀、跟回鹘等等铁勒诸部的军队共同灭亡了这个东突厥汉国啊，然后也俘虏了他们的这个大汉啊。那在西方呢，这个西部元六百三十年同样发生一件大事，也就是。伊斯兰的先知穆罕默德在西元630年攻下了麦加、哦，这是一个里程碑、哦、他从攻下麦加之后，他才真正有这个广泛的信众基础、啊、包括从平民大众到贵族世家、哦、都加入了伊斯兰教，所以伊斯兰教从此获得很大的发展。那到了两年之后的西元632年。先知穆罕默德死了，那他的这个徒，呃，他的信徒中就推出了第一任的哈利发，就是阿布巴克阿布巴克那这个所谓的哈利发呢，也就是先知的继承人，就是啊，上帝的使者，先知的继承人的意思是哈利法哦。那这个阿布巴克就带领着这个阿拉伯帝国。这个哦，这个南征北讨啊，开始这个与东方的波斯萨珊王朝交战，与北方的拜占庭哦开始交战啊、哦。那同时呢，哦，到了西元六百五十年，这个北边啊，里海跟那个黑海北边的这块土地啊，有一支突厥语系的的、这个、部族啊，叫可萨，可萨部，突厥可萨部。他们建国了，那他们建的是可萨汗国哦，但也有说可萨帝国。那他这支这个可萨帝国后来就是在这个地方是扮演着商贸帝国的角色啊、哦，他沟通东西两方的商贸商路哦。那当然，他也曾经与这个拜占庭合作对抗萨珊王朝，跟合作对抗阿拉伯帝国的。这个入侵哦，到了好，到了西元六百五十一年，萨珊王朝被灭亡哦，被这个阿拉伯帝国给灭亡哦。那到了西元六百五十八年，这个唐朝的苏定方啊，也跟回鹘联军一起把西突厥也灭亡了哦。那时候的西突厥，额尔济斯河那边的汉庭啊，整个也灭亡了哦。好了。那到了西元六百六十一年，哦，西元六百六十一年，这个阿拉伯世界中的倭玛亚王朝成立了。倭玛亚王朝呢，它是一个，它就是哈里发不再由推选产生，而是由世袭产生哦。哦哦，这个倭玛亚王朝第一任哈里发叫穆阿威耶啊、哦，穆阿威耶，也就是当时候先知进入这个麦加时候，麦加的。统治家族，统治贵族家族、啊，哈，倭马亚家族。那他后，因为这个倭马亚王朝啊，喜欢穿白色的衣服，所以呢，后来大家就东方的唐朝啊，就以白衣大使来称呼这个大使，这个阿拉伯倭马亚王朝。那后来的阿巴斯阿巴斯王朝，因为喜欢穿黑色衣服。所以叫做黑衣大使。那后来还有一个法蒂玛王朝，已经到了大概西元九百多年的时候，一个法蒂玛王朝，他们喜欢穿绿色的衣服，所以被东方人称为是绿衣大使，哈。所以只有三个大使，其实是一样是阿拉伯帝国中的哦不同的王朝哦。好，那这个白衣大使的倭马亚王朝，他在西元六百六十一年成立后啊，他很强哦，那之后东征西讨啊。整个北非啊，哦，整个中东啊，啊，整个波斯，一直到中亚，哦，他整个领地啊，都跟这个，甚至跟唐朝已经接壤了哦。那他到西边，甚至他在西元七百一十一年也进入了伊比利半岛，就是西班牙，他才正占领了整个西班牙，甚至还打到了法国南部。哦，在西元三百二十七百三十二年的时候。在法国的杜杜这个城市啊，发生一次跟法国呃军队的战争哈、哦，所以呢，这、就是非常强大一个。那现元六百七年，在这个蒙古高原地方呢，后突厥帝国成立的。后突厥帝国哦，成立。好，这个我们讲了太多，这个哦七世纪的回顾，那我们赶快开始讲这个8世纪哦。好，八世纪呢。的开头是七元七百年，那个时候呢是武则天大周王朝的九世元年九，九就是呃很久的九啊，然后世是势力的世，就是呃九世就是看很久的元年哈。那个时候啊、呃，这个当然它是持续后突厥帝,帝国的交战哦，后突厥帝国对于唐朝是呃。也就是在这个大周啊，武则天的时代，跟那后面的，哦，这个唐中宗啊等等，都构成非常大的威胁哦。那在西元七百一十一年的时候啊，我刚刚提到这个白衣大使沃玛亚王朝，阿拉伯帝国沃玛亚王朝攻入了西班牙半岛哦，因为他他派出了很精锐的部队哦，往北非西线的进攻啊。快速而猛烈的进攻打击、哦，哈，他很快占领了图尼斯、亚、阿尔及利亚，然后到了摩洛哥的马格利布，哦，那他把这个当地北非的柏柏人啊，这个皈依的伊斯兰教，哈，传播伊斯兰教之后，就以他们为主力啊，在西元七百一十一年，跨过了直布罗陀海峡。打到这个，今天是西班牙的这个伊比利半岛哦。那他这个当时伊比利半岛呢，是所谓的西哥德王国哈、哦。那西哥德王国就被这个阿拉伯的哇，倭马亚王朝的这个西征军啊给消灭了哈、哦。那整个伊比利半岛，就西班牙的半岛啊，就落入了阿拉伯人的手中哦。然后呢？不止这样子，阿拉伯还继续跨越了比利牛斯山脉，打到了西欧的法兰克王国，也就是今天的法国的这个地带南部的地方哦。那732年，这倭马亚大军啊，在土尔战役杜这个地方的呃战役中呢失利啊、哦，所以他就从此停止向这个西欧内陆的进攻啊、哦，但是他仍然。保有这个意大利半岛啊，西班牙啊，还有这个西班牙半岛，还有法国南部等等地方哦，都是他们攻击的范围哈、哦。所以，这个倭马亚王朝，它曾经也是一个从东到印度河，西到大西洋的一个地跨欧亚非三洲的一个庞大的军事帝国、哦，它的面积有一千三百四十万。平方公里，统治人口达到三千四百万，这么大的一个哦，一个其实它是一开始一个游牧帝国，但是后来哦，就是攻扩张势力范围到这么大哦，然后到了西元七百一十三年的时候啊，在这中国的东北方啊，这个就是通古斯语族的这个摩揭哈、哦，就是之前的肃慎呐。兀吉哈，到唐朝时候已经叫摩羯哈，他的他的首领呐、啊，被这个唐玄宗赐封为渤海郡王哦。这个这个首领叫大祚荣哦，叫渤海郡王大祚荣。大祚荣呢，他就把这个摩羯哦，这个族名啊，改为渤海，然后他就在这个今天的黑龙江哦这里。这个建国哈、哦，那史称叫做渤海国哈、哦，渤海国这个国，呃，也是这个控制了很大的地方啊，包括今天的这个韩韩半岛啊，这个哦，还有这个东北啊，还有这个整个俄罗斯的滨海省等等啊、哦，这个地方。好了，到了西元一七百一十七年的时候啊，这个沃玛亚王朝的阿拉伯王朝的大军哦、啊，曾经。哦，三次发兵围攻这个拜占庭的首都君士坦丁堡哦，那一直到七千七百一十七年，就现在啊，第三次这个围攻哦失败，元气大伤，所以才停止哦。那但是这个君士坦丁堡呢，到最后啊，就是到了一四五三年，等于说七百年之后啊，还是被同样是伊斯兰教的。鄂图曼土耳其帝国啊，给给打下来毁灭哦，然后变成今天的伊斯坦堡哦。所以呢，在这个一四五三年，这个鄂图曼人成功的打下这个这个拜占庭之前呢的七百年前哦，这个阿拉伯帝国也曾经尝试了三次，没有成功哈、哦。好了，那。到了西元七百四十一年的时候啊，在中国北方的这个后突厥帝国哈、啊，他已经开始呃，也进入内乱了，因为他也建国已经哦、呃，快呃也是七八十年了哦、啊，那内部的纷扰啊，就使、是、他这个后突厥进入了内讧阶段，而导致他的全面崩溃哦啊，那西元。西元七百四十四年的时候啊，唐朝的军队啊跟回鹘军哦、啊，就从再一次的联盟，这个出击这个后突厥汗国啊，在西元七百四十五年，回鹘帝国的这个大汗呐、啊，叫做古力裴罗，他斩杀了这个后突厥最后一个可汗呢、啊。叫做白眉可汗，白色的眉毛的白眉可汗哦，然后呢，把他的首领送到把首级啊送到长安领上哦。那这个唐朝就封他哦，封这个回鹘可汗呢、啊，凤翼王跟怀仁可汗。所以呢，到现在为止呢，中国境内最后一个突厥汗国啊，也被这个回鹘人给灭了哦。哦，我之前说过回鹘人呢，他也是突厥语族的一支哈，但是他与这个从西边来有塞种人协同的这个回突厥汉国啊，是是这个世仇哦，所以东突厥汉国、西突厥汉国跟后突厥汉国这三个对中国造成很大边患的突厥汉国呢。都是由这个回鹘与唐军共同消灭的哦，连续共同消灭的三个突厥汗国啊、哦。好了，虽然在东方的突厥汗国已经被消灭了，但是西方跟中亚的突厥与西的国家就开始纷纷崛起哦。在西元七百四年，也就是这个西元七百四十三年，也就是这个突厥后突厥灭亡。这一段时间呢，其实当初的西突厥也跑到有很多这个跟铁勒诸部啊，也很多到了西方。那、呃、我之前曾经说六百五十年，这个可萨汉，可萨帝国成立在黑海里海的北方哦，那是也是一个突厥语系的汉国。那在七元七百四十三年呢，在这个今天的。这个哈萨克这个地方呢，也成立了一个由突厥语、突厥族跟清察人组成的一个叫做基马克汗国，叫 k i m a k Hanet，Kimek Hanet 叫 K I M E K k i m a k k i m a k Hanet。这个基马克汗国啊，它在阿拉伯跟波斯史料中都有记载哦，它是一个突厥部落哦，但是它跟周这个周边的这个吉马克人呐、啊、清查人呐、啊、达达人呐、啊、等等，共同组成啊、哦，其实类似像一个部落同盟一样哦。那这个汉国从西元七百四十三年一直生存到一千零五十年哦，所以呃还算是一个蛮呃立国蛮久的一个汉国。那它的位置就在今天哈萨克的这个北半部这个地方哈、哦。好了，到了这个呃后突厥汗国啊也灭亡之后啊，这个西元七百四十六年哦，这个葛这个中亚的这些地方也开始哦有这个好几个部族啊立国，包括了这个葛罗路叶护国，大家知道叶护就是仅次于可汗的一个职务啊，有的有的部落不想要太早称汗国啊，他就可以先称。叶护国哈、哦，所以呢，这个葛罗路这一支的突厥语系的部落啊，他们他们消灭了另外一支叫图记斯的这个部落啊，然后呢，他就在、嗯、他就在今天的吉尔吉斯这个地方哦建国，叫葛罗路叶护国，卡鲁克卡鲁克亚古哦卡鲁克亚古。那好，那另外呢，在他的南边呢，有七百五十年的时候啊，在四年之后，他的南边就成立了另外一支，这个有叫乌古斯的、这个、九姓乌古斯哦、啊、的部族啊，成立的叫做乌古斯叶护国，叫做乌古斯亚 a 亚 g 就是叶护哦。那这个乌古斯叶护国啊。因为是属于这个九姓乌古斯，就是属于之前的铁勒诸部哦。其实它不是属于这个突厥帝国那一系的，它是属于中国北方土生的那一支哈、哦。就是说，从最早的丁零、高车、铁勒哦，到现在这个哦乌古斯叶护国咳咳。那这个乌古斯叶护国啊，他们的首领就叫叶护阿骨，哦，他不称。汗，他自称叶户亚古，那他的王子叫伊纳勒哦，这是职称哦，职称。那太傅叫阿德贝克，就是今天的土耳其的先生啊，叫贝克，对对，就像我是苏玉平，叫做玉平贝克这样子哈。好、哦，那所以他这个叶户啊，是从这个王子中啊去推选出来的啊、哦，这是像一个部落。部落联盟大会哦，推举这个首领这样的意思哦。那这个乌古斯耶护国啊，是立国时间七百五十年到一千零五十五年哦。它当然到最后，其实跟这葛罗路耶护国啊、乌古斯耶护国，其实到最后都是被这个呃花剌子模、哦、给给给吞掉的哦。但是呢，这个乌古斯耶护国非常的重要，为什么呢？因为从乌古斯耶护国。他分裂出了塞尔柱突厥帝国，跟之后的奥斯曼，就是厄图曼土耳其帝国，都是由这一支乌古斯叶护国所分出去的哦。所以今天的土耳其人，今天的土耳其人，他们的直系祖宗就是这个乌古斯叶护国哦，而不是哦这个。曾经这个嚣张一时的这个突厥帝国，他们是敌对的哦，敌对的势力。虽然同属这个突厥语系的部族，但是是敌对的哈、哦。所以一定要搞清楚祖宗的八代哈、哦，不要认错祖宗，把敌人认为是祖宗了，这样就不太好了哦，这个、有机会我会去跟土耳其人好好的解释解释哦。咳咳好了，到了西元七百五十年呢，阿拉伯帝国呢，我之前是沃玛亚王朝哦，是个白衣穿白衣的白衣大使，但是到了七百五十年就被另外一个王朝叫阿巴斯王朝给取代了。这阿巴斯王朝呢，他喜欢穿黑色的衣服，服饰上黑药，所以东方人称他为黑衣大使。黑衣大使。啊、大使就是唐朝人对这个阿拉伯帝国的称呼哦，因为当时有波斯人叫这个阿拉伯人叫做达达兹达兹哦，所以就就叫大使哦。好了，所以呃，西元七呃六百三年建的这欧玛亚王朝啊，到西元750年被阿巴斯王朝给取代了哦。那这个黑衣大使也是他把这个首都啊。搬到了伊拉克哦，巴格达，巴格达区域哦，巴格达。那当时候的巴格达跟这个长安还有君士坦丁堡啊，都是一样齐名的国际性大都会哦哦，这是非常嗯、呃、厉害的哦。那好、哦，这七百五十年阿拉伯帝国阿巴斯王朝建立，到了七百五十一年，七百五十一年就是隔年而已哦。就发生了非常有名的达罗斯战役。那那个时候的东方呢，是唐玄宗哦，唐玄宗李隆基哦的天宝十年哦，七元七百五十一年，天宝十年的七月，这个右羽林大将军高先知啊，他率领的哦，这个藩汉兵啊，就是呃，有各族的少数民族、各族的突厥人啊等等。铁勒啊，等等，跟那个西域各国的联军哦，还有这个唐朝的汉人的军队，好多万人呐、啊，进攻大食哦，跟这个大食的军队发生了冲突。那在这个达罗斯这个地方啊，就是在今天的哈萨克这里哦、啊，发生了大战。结果呢，唐军大败哦。那此役呢，士族死亡略尽，所余才千余人，等于好几万的大军，被打的只剩下一千多人，而且还被这个很多人啊都被阿拉伯军队啊给俘虏。那时候阿拉伯军队已经是黑衣大食的这个阿巴斯王朝哈、哦。那其中甚至有一个人啊叫做杜环哦，这个人还挺有名，他。他被这个阿拉伯军队俘虏之后啊，他就游览了整个阿拉伯帝国的领土哦。他从中亚一直到了阿拉伯，一直到了整个北非，他甚至抵达了摩洛哥哦，这个马格里布这个地方。然后他他回有一天他坐了船呢、啊，回到了回到了唐朝，他还写了一本书哦，《西行记》哦。把整个在整个一直到摩洛哥这个地方的见闻哦写下来哦，当然这本书也很可惜，已经已经散失了，已经找不到了哦。好了，呃，所以西元大西元八世纪哦时候的这个欧亚大陆的情势哦，大概就是这个状况。那接下来啊、哦，我下一个故事我会继续。交代这个突厥人哦、啊，从这个五谷失业护国哦，到怎么到这个奥斯曼哦，怎么到哦，当时先到塞尔柱塞尔柱，然后之后到奥斯曼的整个经过啊，还有哦之后的其他的历史啊，再慢慢为各位来讲述喽。今天就先讲到这里，谢谢各位的收听，拜拜。